0: Le chapitre 5 de l'évangile de saint Matthieu Avec le chapitre 5 commence le premier grand discours euh, de l'évangile Vous savez que l'évangile de Matthieu est ponctué par cinq discours Nous entrons maintenant dans le premier Et nous allons commenter aujourd'hui les béatitudes qui constituent le tout début de ce discours « Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui » Et prenant la parole, il les enseignait en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés « fils de Dieu ». Heureux les persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Voilà, alors nous entrons donc dans ce sermon sur la montagne qui contient euh, par le texte que l'on vient d'entendre un des enseignements les plus importants de Jésus sur la vie des disciples. Nous sommes comme le premier verset l'indiquait, nous sommes sur une montagne. Jésus gravit la montagne et c'est de là qu'il parle aux foules. Une montagne dans l'évangile souvent fait allusion à la théophanie du Sinaï dans le livre de l'Exode où Dieu s'était montré à Moïse et au peuple et, le, et lui avait révélé la loi, le don de la loi. On a l'impression qu'ici encore, une nouvelle loi va être proclamée sur la montagne. Cependant, Jésus ne se présente pas comme un législateur. Il ne proclame pas vraiment une nouvelle loi, une loi qui était inconnue. De fait, dans les Béatitudes, il y a de très nombreuses réminiscences de l'Ancien Testament, mais Jésus se présente plutôt comme l'interprète authentique de la loi. C'est plutôt son interprétation qui est nouvelle, et non la loi en tant que telle. La nouveauté de cette interprétation, c'est cela en fait la nouveauté de l'évangile, la nouveauté de, de son message. Jésus proclame les béatitudes dans cette terre promise, du moins y a-t-il une allusion à la terre promise rappelez-vous Moïse avait fait entrer le peuple sur la terre promise et il est question ici de donner cette terre aux pauvres aux humbles comme Josué, Josué qui avait fait entrer dans la terre promise et bien Jésus nous fait entrer dans le royaume des cieux par ses béatitudes Alors, ce qu'il nous faut absolument redire, c'est que les Béatitudes sont bien sûr un texte fondamental pour comprendre l'identité chrétienne. On peut dire que les Béatitudes sont comme la carta magna de la morale évangélique, pour reprendre une expression du pape François. Bref, une charte de la Nouvelle Alliance. Elles, les, ces béatitudes, en fait, elles énumèrent des réalités, des attitudes fondamentales à vivre en reconnaissant comment elles trouvent leur sens dans le Christ. Effectivement, le Christ les vit lui-même. Avant de les prêcher, il, il les vit. Et ces béatitudes désignent, d'une certaine manière, la voie même que Jésus a suivie, celle sur laquelle il nous invite à le suivre. Chacune de ces exhortations commence par. Cette expression « heureux ». Le bonheur, le bonheur qu'implique qu implique le terme de la béatitude, c'est bien sûr le but de la vie à laquelle tous nous sommes conviés. Vous vous souvenez que le, le psautier commence avec le premier psaume par cette même expression « heureux ».« Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni la voix des égarés ».« Heureux celui qui se plaît dans la loi du Seigneur, qui la murmure jour et nuit. » Voilà ce qu'est la béatitude. Donc une manière de se réjouir pour un don reçu. Et de fait, ce petit refrain « heureux » résonne à de très nombreuses occasions dans les écritures bibliques. Ce qui est important ici dans ces béatitudes, c'est qu'elles sont construites sur un même schéma. Heureux, car la raison pour laquelle on est heureux est toujours énoncée dans la deuxième partie de la béatitude. Il n'est pas dit heureux êtes-vous d'être pauvre ou heureux êtes-vous de pleurer ou d'être affligé ou affamé. Bien sûr que non. En aucun cas, les béatitudes ne constituent une sacralisation du malheur humain. Non. Bien au contraire, le bonheur vient du fait qu'une consolation est promise à celui qui souffre. De cette manière, les béatitudes sont un message qui peut être entendu par tous. Elles sont bien sûr la, la charte du peuple chrétien, mais elles peuvent être entendues par toute l'humanité. Si nous nous intéressons un petit peu à la manière dont ces béatitudes sont articulées dans ce texte, eh bien, nous pouvons tout d'abord repérer les sept premières béatitudes C'est-à-dire que nous allons jusqu'au verset 5 Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les doux Heureux les affamés et assoiffés pour la justice Heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix Pardon, nous sommes, nous sommes au verset 9 il y a donc cette première béatitude car les deux suivantes forment un ensemble qui est un peu à part. Si nous prenons ces sept premières béatitudes, eh bien nous voyons qu'au centre, celle du milieu, eh c'est la béatitude qui invite à la justice. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice car ils seront rassasiés. Cette insistance sur la justice, il faut la repérer. Parce que nous avions déjà rencontré cette vertu, cette vertu de la justice auparavant dans l'évangile de Matthieu Au chapitre 1er, Joseph était qualifié d'homme juste L'homme juste, c'est l'homme qui n'interfère pas dans le dessein divin C'est l'homme qui observe la loi de Dieu L'homme juste, c'est l'homme qui laisse la volonté de Dieu s'accomplir Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la justice c'est le sens biblique de ce terme « justice ». Nous avions également rencontré au chapitre 3 une autre allusion à la justice. On nous disait que Jésus venait accomplir toute justice. Matthieu 3, 15. Un peu plus en avant dans l'Évangile, on entendra « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît ». Voilà. Alors, cette justice, en fait, en quoi consiste-t-elle Eh bien, c'est peut-être grâce aux deux dernières béatitudes, celles des versets 10 et 11, que l'on peut comprendre la clé centrale qui structure toutes ces béatitudes. Les deux dernières béatitudes, heureux les persécutés à cause de la justice, qui se, qui se répète donc, car le royaume des cieux est à eux, et puis au verset 11 « Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi » Je ne sais pas si vous avez réussi à entendre le parallélisme entre le verset 10 et le verset 11 « Heureux les persécutés à cause de la justice » Et au verset 11 « Heureux êtes-vous lorsque on vous persécutera à cause de moi » La même expression « à cause de la justice » à cause de moi. On comprend grâce à ces deux dernières béatitudes, la huitième et la neuvième, qu'en fait la justice n'est autre que Jésus lui-même. Donc, lorsque l'on prend la béatitude centrale dans le tableau des sept premières béatitudes, eh bien, on a au centre les affamés et les assoiffés de la justice qui seront rassasiés. Ces affamés et assoiffés de la justice représentent ceux et celles qui sont finalement Assoiffé, affamé de connaître le Christ Puisqu'il est lui-même la justice de Dieu incarné Toute sa vie consiste à faire la volonté du Père il est, il est la justice Voilà, En ce sens, il est la justice Il faut repérer cet axe central Dans, dans, dans cette construction des béatitudes Il faut remarquer enfin que toutes les béatitudes ne sont pas formulées au même temps verbal. Seules les béatitudes qui mentionnent le royaume sont formulées au présent. Il s'agit de la première béatitude, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis, il s'agit de la béatitude du verset 10, « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Est à eux. Nous sommes dans un présent Tandis que dans les autres béatitudes Nous sommes toujours au futur Heureux les affligés car ils seront consolés Heureux les doux car ils posséderont la terre Heureux les affamés à ce fait de justice Car ils seront rassasiés voilà. Alors comment se fait-il Que les deux béatitudes qui mentionnent le royaume Soient formulées au, au présent c'est que le royaume Est déjà parmi nous C'est que Jésus est parmi nous Maintenant, aujourd'hui et si les autres béatitudes sont au futur, c'est parce qu'il y a une totalité du royaume qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore achevée. C'est que le royaume nous introduit dans une manière différente d'envisager le temps. C'est ce qu'on appelle le temps eschatologique, un temps qui a déjà commencé en Christ, le royaume est arrivé avec lui, puisque c'est lui qui qui prêche, qui proclame ce royaume dès le début de l'évangile de Matthieu, comme on l'a déjà vu. Donc ce royaume est déjà présent. Il n'empêche que ce royaume ne vient pleinement que dans un certain futur. Il n'empêche que cette venue de ce royaume n'est pas encore complètement visible. Nous attendons donc un accomplissement au futur. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur ce jeu de, de temps verbaux dans ce, ce texte. Et puis un mot maintenant sur euh, chacune de ces béatitudes. Heureux les pauvres, la pauvreté. Pauvreté en esprit, il s'agirait là d'une la vertu de pauvreté. Hein. Le, le pauvre, c'est celui qui sait qu'il qu doit tout recevoir d'un autre. Le pauvre ce n'est pas celui à qui il manque tout. C'est celui qu'il sait qu'il reçoit tout. On peut être pauvre en esprit tout en étant matériellement très riche. Il faut faire remarquer d'ailleurs que dans les béatitudes du côté de Saint Luc, puisque nous avons une autre version des béatitudes chez Saint Luc, Luc ne dit pas les pauvres en esprit, il dit les pauvres tout court. Ce qui fait que Luc s'adresse effectivement plutôt à des personnes qui sont matériellement en difficulté. Matthieu, lui, met l'accent sur la vertu de pauvreté, être pauvre en esprit. Jésus lui-même a vécu cette pauvreté dans ses deux sens, en esprit et matériel. C'est toujours lui notre point de référence. La douceur, heureux les doux. La douceur, dans la Bible, elle ne se comprend vraiment que lorsque l'on la couple à son contraire, qui est la violence le contraire donc de la violence. Cette douceur qui est avant tout la caractéristique de l'agir divin. Et Dieu qui nous invite à agir à sa manière, à son image, par la douceur. Nous avons de très beaux textes dans la Bible qui nous parlent de cette paix, de cette douceur. Je pense au texte d'Isaïe au chapitre 11, cette magnifique prophétie, de la douceur. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours se péteront. Ensemble se coucheront leurs petits. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic, Sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur. Voilà ce magnifique texte donc sur la douceur. Et puis ensuite, on nous dit que, on nous parle de ceux qui pleurent. On nous parle des affligés. Ceux qui pleurent, pleurer dans la tradition spirituelle, c'est d'abord pleurer sur nos péchés. Comme un acte de repentir, un acte d'humilité Mais bien sûr, il faut pleurer aussi sur le malheur du monde Il y a beaucoup de malheurs dans le monde sur, lequel, sur lesquels pleurer Ces pleurs en nous peuvent être l'expression de la compassion Le contraire de l'indifférence Les pleurs peuvent aussi être une imploration adressée à Dieu Au nom de tous Imploration où nous lui demandons de nous délivrer du mal pour que justice soit faite aux malheureux. Et ceux qui pleurent seront consolés, nous dit la Béatitude. La consolation dont il est question ici fait écho à toute l'attente la, d'Israël dans les Écritures anciennes. Elle était annoncée par les prophètes, la consolation. Elle est l'objet d'une attente ardente d'Israël, surtout dans la tourmente. Nous pouvons faire écho à ce texte de Jérémie Après la catastrophe de l'exil, le peuple d'Israël est décimé, exilé Voilà que le prophète Jérémie s'exclame Une voix se fait entendre, une plainte amère C'est Rachel qui pleure ses fils, Rachel la grande matriarche la mère du peuple hein, qui pleure ses fils, donc son peuple exilé. Elle ne veut pas être consolée pour ses fils car ils ne sont plus. Mais ainsi parle le Seigneur. Cesse ta plainte, sèche tes yeux car il est une compensation pour ta peine, oracle du Seigneur. Ils vont revenir du pays ennemi. Il y a donc espoir pour ton avenir, oracle du Seigneur. Ils vont revenir tes fils sur leur territoire. Voilà l'immense consolation, l'immense annonce, prophétie de la consolation à venir. Ils vont revenir. C'est à cela que fait écho notre béatitude. Heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous avons déjà parlé de la justice, je ne reviens donc pas dessus. Il s'agit, je le répète, hein, de la béatitude centrale dans l'articulation des sept premières béatitudes. En tous les cas, cette justice, c'est Jésus qui l'accomplit, c'est Jésus qui la met en, en œuvre par sa propre vie. Et Jésus d'ailleurs qui encourage, nous encourage, nous ses disciples, face à la persécution, à ne pas se décourager Heureux les persécutés à cause de la justice C'est-à-dire à cause de moi Car le royaume des cieux est à eux Au présent, déjà maintenant Heureux les miséricordieux Bien sûr, cette béatitude nous met en contact De la, la réalité centrale de toute la révélation Car Dieu est amour, le nom de Dieu est miséricorde Dit le pape François « À nous d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux » dira Saint Luc dans son évangile. Heureux les cœurs purs. Ici la pureté, il faut l'entendre comme le contraire de l'impur. Selon la pureté, selon la pensée religieuse, le cœur pur, c'est le cœur sans duplicité, sans mélange, c'est le cœur qui est délivré de toute ténèbres. Dieu aime le cœur sans partage, ou plutôt le cœur sans partage est le cœur qui est capable d'aimer Dieu. Dans un cœur sans partage, dans un cœur pur, se manifeste la plénitude de l'alliance voulue par Dieu. Et puis, il y a encore la paix. Heureux les artisans de paix. Là encore, on se rappellera que la paix est associée à l'espérance messianique d'Israël. Celui qui doit venir, le Messie, est appelé « prince de la paix », le pacificateur, celui qui instaurera la paix définitive. On trouve cette très belle expression toujours chez le prophète Isaïe au chapitre 9. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom. » Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix Pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin Sur le trône de David Voilà, la paix résonne là encore par de multiples échos Depuis l'Ancien Testament Et puis nous terminons avec une allusion à la persécution Une allusion même qui est qui est double dans, dans l'Évangile. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous à cause de moi toutes sortes d'infamies. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. La persécution, qui est une réalité de no notre monde présent, Cependant, peut-être, nécessite-t-elle une clarification Nous savons que le martyr ne doit pas être recherché, mais seulement accepté. La persécution manifeste que les ténèbres ne supportent pas la vérité, la justice de Dieu. Dans la mesure où les chrétiens donc sont fidèles à la parole de Dieu et entrent dans la suite du Christ, ils attirent nécessairement sur eux cette violence, d'où la persécution mais ils seront victorieux de la victoire du Christ. Et ainsi, ils, sont, ils seront associés à l'avènement de son royaume. Voilà, c'est sur ces mots que nous nous arrêtons aujourd'hui. Et nous, surtout, nous ne perdons pas de vue que les béatitudes ont d'abord été vécues par Jésus. Il en est l'expression vivante, et c'est lui qui nous indique comment les mettre en pratique, comment les recevoir.